0: Hoi en welkom bij de zesde aflevering van de Lockdown Ride Along. Mijn naam is Iris de Wit en ik wil iedereen van brugklasser tot bejaarde lekker aan het schrijven krijgen. Speciaal tijdens de lockdown. Het is tijd voor een nieuwe week. Het is dit jaar een werkgeversjaar, dus zowel kerst als oud en nieuw vallen in het weekend. En ik merk nu dat het voor de podcast in ieder geval wel lekker uitkomt. Zo komen de werkdagen overeen met de podcastdagen en dat vind ik op de een of andere manier heel fijn. Hoewel, werken zit er vandaag misschien nog niet echt in. Op die derde kerstdag wil het nog wel eens gebeuren dat we nog iets hebben liggen van de voorgaande twee dagen. Wat leftovers. Ik ben afgelopen weekend op eerste kerstdag naar mijn moeder geweest. Samen met mijn kinderen. We hadden zo'n heerlijke klassieke kerstavond met een fijn diner, een paar cadeautjes en vooral heel veel gezelligheid. En in de auto naar huis zijn mijn dochter zoiets moois. Ze zit inmiddels in groep 4 en de kinderen om haar heen die beginnen steeds wat vaker te plagen of soms zelfs een pesterijtje en... Ja, ik zeg om haar heen, maar ze doet er zelf ook wel aan mee. Maar goed, dat hoort bij de leeftijd. Um, maar in de auto zei ze zoiets moois. Ze zei, mama, ik vond het zo fijn. Ik hoefde de hele avond niemand te plagen en ik ben niet gemeen geweest. Ik kon gewoon lekker lachen en ik kreeg er allemaal fijne gevoelens van. En haar woorden raakten me best wel. Natuurlijk was het gewoon lief wat ze zei. Maar volgens mij omschreef ze ook wat voor mij familie is. En dan maakt het niet zoveel uit of het je gekozen of je biologische familie is. Maar dat is het soort familie wat ik graag wil. De mensen bij wie je zo veilig voelt dat je er gewoon fijne gevoelens van krijgt. Waar je lekker kunt chillen in je kerst oncee. Um, mijn dochter en ik hadden er trouwens allebei eentje aan. Alleen bij mij heet het dan een jumpsuit en bij haar gewoon nou ja, een pyjama. En wat maakt dat ook uit met kerst? En toen ik uh, eerst kerstdagavond kerstdag s'avonds in bed lag, voelde ik me echt heel dankbaar voor alles wat ik gekregen heb binnen mijn familie. Ik weet ook dat niet voor iedereen familie zo voelt. Eh, want juist met kerst kunnen spanningen die binnen je familie aanwezig zijn, wel zichtbaar worden. En ja, er zijn ook nog mensen die helemaal geen kerst kunnen vieren met familie. Omdat ze geen familie hebben. Of nou ja, omdat de hele boel op dit moment gewoon in quarantaine zit. Um, en uh, ja, ik genoot zelf van de eerste kerstdag. Een tweede kerstdag bracht ik mijn kinderen in de ochtend naar hun vader. En ja, toen had ik ook een beetje een momentje van eenzaamheid. Um, wat je toch misschien extra hebt met kerst als je dan alleen bent. En hun, hun lach hangt nog dan in de lucht van mijn huis, zeg maar. Maar ze zijn er dan even niet. En ik troost me dan met de gedachte dat het leuk was met ze. En dat ze bij hun vader ook een liefdevolle tweede kerstdag tegemoet gaan. Maar goed, een leftover dus. Uh, het heeft soms wat nare bijklank, terwijl ik het ook wel een heel grappig woord vind. Je hebt iets over en meestal kun je daar ook nog even van genieten. Uh, ik heb vaak leftovers in de koelkast van een week verkeerd ingeschatte boodschappen. Of natuurlijk een leftover van het kerstdiner. En het is iets om dankbaar voor te zijn, denk ik. En dankbaar zijn voor eten is iets waar ik vroeger heel uh, duidelijk twee boodschappen in heb meegekregen. Um, een van de nou, misschien wel voordelen van het hebben van gescheiden ouders. Aan mijn vaderskant waren we heel zuinig met eten en werd er zo min mogelijk weggegooid. Mijn opa vroeg altijd retorisch wat vermoeid het nou is om die laatste kleine stukjes ook even op te eten. Er zijn immers genoeg mensen die niets te eten hebben. En aan mijn moeders kant zei mijn oma op haar beurt dat ze zo blij was dat er genoeg te eten was. Um, en mijn opa en oma hebben allebei de oorlog meegemaakt, dus ze weten allebei ook goed wat tekort is. Um, en mijn oma zei dat ze bijna het fijn vond, zeg maar, dat er genoeg eten was dat ze zelfs iets weg kon gooien. En ik denk dat voor beide ook wel iets te zeggen is. Um, in ieder geval komt het allebei voort uit een soort besef van overvloed in je eigen leven. Wij hebben genoeg en daarom maken we het op. Of uh, wij hebben genoeg en daarom is het niet erg als er zelfs soms iets weggegooid kan slash moet worden. Dat woord overvloed is een woord waarbij ik uh, nou ja, eigenlijk niet meteen denk aan uitbuik op de bank. Uh, ook al heb je dan wel ook heel veel overvloed gehad. Omdat het voor mij ook een uh, spirituele betekenis heeft gekregen. Um, ja, en Um, zeker als je bijvoorbeeld een polyamoreuze relatie hebt, um, dan uh, is het besef van overvloed aan liefde of uh, voor veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn ook gewoon um, ja, overvloed in de wereld. Um, is best wel naastrevenswaardig en ook als ondernemer vind ik het een prettig idee dat er in principe gewoon genoeg geld is en dat ik daar ook uh, onderdeel van uitmaak en daar ook... Ja, misschien niet super overvloedig, maar toch zeker wel gebruik van kan maken. En dat vind ik heel erg fijn. Uh, vandaag gaan we schrijven vanuit overvloed. En ik wil dat je daarvoor even denkt aan de mooie dingen die je over hebt van kerst. Mooie herinnering of echt een concreet ding. Ehm... Um, en straks ga je weer eerst je vijf minuten schrijven. Dus vijf minuten schrijven met je wekker, zodat je even alles kwijt bent. En daarna doe je deze oefening. En je neemt dus iets gedachten van, in gedachten van de kerst. Um, in mijn geval zijn dat bijvoorbeeld de stoofpeertjes. Die waren er in overvloed. Alleen uh, we zijn ze vergeten op tafel te zetten tijdens het eten. Wat stom is, want ik vind die echt heel lekker. En dan liggen ze nu nog in de koelkast uh, zonder de rest van het eten vergeten. Um, en ik wil dat je inleeft in het ding dat je herinnert van de kerst. Uh, dus voor mij die stoofpeertjes. En bedenk dan hoe je je voelt. Um, de kerstbal die door de kat uit de boom is getikt. Uh, voedsel dat nog in de koelkast ligt. Um, wat ligt te wachten tot derde ja, kerstdag. Het kaartje in de pot, postkas, postzak, wat pas na kerst uh, bezorgd gaat worden. Wat is het voor voorwerp? Wat is het voor ding? En hoe voelt het zich? En schrijf daarna een berichtje alsof je dat ding bent. Het hoeft niet lang te zijn. Een, een regel of tien is er meer dan genoeg uh, vanuit het voorwerp dat je beschrijft. Dat is de oefening. Uh, veel plezier daarmee. Tot morgen. Dan gaat het over groei, want nou ja, na veel eten volgt natuurlijk groei.